0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é Matheus, professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu. E hoje, dia 14, Gaian, do calendário Decatrian mais comumente conhecido como 2 de julho do calendário gregoriano, falaremos, sim, mais uma vez falaremos sobre a arqueologia moderna, né? notícias arqueológicas. Mas essa vez é uma notícia um tanto bizarra e curiosa, né? Duas descobertas incríveis sobre o uso de drogas entorpecentes na Antiguidade e pelos índios americanos, né? Essas duas notícias, elas vêm do, do site do jornal El País, da revista Exame da Abril, e a notícia sobre as drogas consumidas pelos indígenas uh, americanos vem do El País também, né? Os, os links das três notícias estão aí embaixo no post, então fique à vontade para lê-las por conta própria, né? Speed notícias. Vamos lá para essa notícia bizarra da arqueologia moderna. Em um cemitério localizado na cordilheira do Palmyr, na Ásia Central, é, cientistas encontraram algo curioso. Né? Nesse cemitério, eles encontraram alguns instrumentos antigos, né? instrumentos de corda, um forte aroma de zimbro e um odor ainda mais intenso de maconha. É, meus amigos. É, possivelmente nesse cemitério, é, eles realizavam cerimônias para homenagear os mortos ou os deuses e fumavam a ervinha, davam um tapa na pantera, ficavam loucão com o cogumelo do sol... É isso aí, pessoal. Então, há 2.500 anos atrás, nessa região da, da Ásia Central, já pedro predominava o uso da cannabis é, como o uso de uma droga alucinógena para você possivelmente entrar em contato com os deuses e toda essa coisa é, mística por trás. Né? É, esses rituais eles foram reconstruídos por arqueólogos a partir das escavações na província chinesa de Xinjiang, é, é, representando o uso antigo da cannabis né? conhecida como suas propriedades psicoativas, né? ou seja, você fuma e você vê coisas é, é, a descoberta publicada na quarta-feira, dia 12 de junho na revista Science Advances é, acrescenta cannabis a maçã, as nozes e a muitos outros cultivos que por séculos vêm se modernizando e vêm se espalhando pela Rota da Seda, diz Robert Spengler. <coughs> Spengler, um abração para você aí, né? um parente seu aqui. Diz Robert Spengler, o principal arquibotânico que participou desses estudos na China. Né? Ele diz... Diz o cientista Robert Spengler, né? as rotas comerciais dos primeiros caminhos da seda é, funcionavam mais como os raios de uma roda do que como um caminho longo e reto, que se situava a Ásia Central no coração do mundo antigo. Né? Então, ele coloca como centro... A, essa, a rota da seda é como uma teia de aranha, não é bem uma, uma linha reta da China até o ocidente, né? São vários emaranhados de rotas e caminhos que acabam se interligando e o coração desse caminho era a Ásia Central, né? Onde é os Turcomenistão, não sei onde eles estão, Tadjikistão, todo esse pessoal aí, né? É, uma forma mais antiga da cannabis, da planta mesmo, né, que foi analisado, no leste da China, foi domesticada pelos humanos por seu óleo e sua fibra, há 6 mil anos atrás. O cânhamo. O cânhamo é um tipo muito mais antigo de cannabis. né? Então você tem a evolução das plantas também, e o cânhamo e a cannabis elas têm uma ligação é, genética. Né? É, mas este cânhamo não tinha as mesmas propriedades psicoativas. né? O cânhamo não tem a propriedade de dar a brisa né, que uma cannabis tem. O cemitério em questão é o Dirzankal, perto da fronteira atual entre a China e o Tajikistão, né? Os arqueólogos descobriram em oito túmulos um total de dez grandes bacias de madeira, contendo pedras com vestígios de fogo. O interessante não é o vestígio de, desse fogo da madeira do fogo, e sim o vestígio de canabiol. Então você tem o vestígio das você tem o vestígio da, dos componentes químicos da maconha, né? os componentes que dão a, o, os efeitos psicoativos. Né? O cemitério em si tem características notáveis, localizado a mais de 3 mil metros acima do nível do mar, e a sua superfície está coberta de seixos e pedras brancas e pretas que foram é, que formam grandes faixas intermitentes é, montes funerários salpicam a paisagem então é um local sagrado para esse povo para os vários povos antigos que passavam por ali P por isso a quantidade de é, por isso a quantidade de sepulturas e túmulos né então com certeza adorações aos deuses e a, a, a cerimônias de enterrar os mortos né já já aconteciam ali é, os cientistas analisam as bacias de madeira e as pedras queimadas usando uma técnica de cromatografia, espectrometria de massas, né? é empregada frequentemente pela polícia científica é, e cada vez mais pelos arqueólogos. Então, olhe só o uso da tecnologia é, policial é, ou de, de, de investigação, para o, o uso na arqueologia. Né? É, o princípio dessa técnica é o que componentes químicos são separados para identificá-los em nível molecular. Então, mesmo que tipo, seja a molécula da molécula do, do, do canabiol, você vai descobrir com essa técnica. Né? Para nosso deleite, diz o coautor do estudo e professor da, da Universidade da Academia de Ciência Chinesa, né? é, Yi Yang, ele diz o seguinte: eh, Para nosso deleite encontramos eh, os biomarcadores da cannabis e, em particular, os componentes químicos relacionados às suas propriedades psicoativas, né? Ou seja, foi confirmado que é cannabis mesmo, né? Essas moléculas detectadas são de três tipos: é o canabiol, CBN, eh, o principal ingrediente psicoativo da cannabis, o tetrahidrocannabiol, o THC, eh, se torna CBN no contato ao ar. Ou seja, então se você tem o CBN, se você tem o canabiol, você vai ter o tetra que é antes né, dele entrar em contato com o ar. As descobertas de arpas angulares, né, as, os instrumentos, os instrumentos usados em funerais da região e do conteúdo das bacias de madeira de zimbro, que liberam um forte cheiro de resina, acabam completando o quadro do ritual. Né? Pessoas reunidas em volta de uma espessa nuvem alucinógena para celebrar ou os deuses ou as pessoas que são sendo enterradas ali, né? E quem quer era enterrado ali? As tumbas as tubas continham, ao mesmo tempo, uma pessoa morta, aparentemente, por causas naturais, e corpos é, com marcas de golpes, sinais que sugerem possíveis sacrifícios humanos. Talvez, né? Não, 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 não há certeza de sacrifícios aqui ainda. Então você tem uma mistura de corpos, corpos que morreram naturalmente, corpos que morreram de forma bruta, né? De morte morrida, não de, é, de morte matada, não de morte morrida, como diriam, né? É, exames de DNA que estão sendo realizados ainda podem ajudar a revelar as origens desses corpos de quais regiões, quais regiões eles vieram de qual etnia pertenciam, né? Duas teorias é, poderiam explicar o aparecimento gradual ao longo dos séculos de uma cannabis com concentração cada vez maior de é tetrahidrocannabol, né? Que é o, a substância é alucinógena, né? Ou a cannabis foi selecionada metodicamente pelos produtores que queriam aumentar os níveis. Aumentar os níveis psicoativos, né? É, ou evoluiu por hibridação, através do transporte de e intercâmbios humanos, favorecendo o cruzamento entre diferentes variedades. Né? Então, ao, do mesmo jeito que a banana a cenoura, a, o trigo, o centeio, a cevada, todos os... os, os Todos os tipos de comida que o ser humano antigo produzia, né? essas comidas que nós temos hoje em dia não são as mesmas de antigamente. né? Então as comidas elas vão evoluindo junto com a gente. Nós vamos selecionando, o ser humano vai selecionando e vai pegando o que ele gosta mais. Né? A banana hoje em dia, a banana caturra, a banana maçã, as bananas modernas hoje em dia não tem nada a ver com as primeiras bananas que os primeiros seres humanos cultivavam. Né? Então você tem esse processo metódico ou de escolha de espécie ou por hibridação, né? a mistura das espécies que vão passando de mão em mão, de região em região e as espécies vão se misturando com as espécies nativas. Né? Esses trabalhos completam um pouco mais do antigo quebra-cabeça sobre o uso antigo dos narcóticos. Né? É, no século V antes de Cristo, o historiador grego Heródoto descreveu moradores das estepes do, é, do Mar Cáspio, ou seja, bem ali na, na região da Ásia Central. Né? É... E esses moradores das estepes do Mar Cáspio, é, que estavam reunidos em uma pequena tenda, onde queimavam plantas em um recipiente de pedra com pedras quentes. Né? Então o próprio Heródoto já descreveu isso. Né? Outros exemplos são as substâncias míticas Soma, mencionada em antigos textos hindus, bem como o rauma no Zoroastrismo. Né? Robert Spengler termina a notícia, né, falando o seguinte: espero que tenhamos é, reacendido o interesse por estudos dos usos antigos das plantas nessas partes do mundo, né? Ou seja, então tem muita praia aí pela frente para essa pesquisa, mas é uma pesquisa muito interessante. Desde quando o ser humano usa é, os entorpecentes, o quão importantes os entorpecentes eram no, na vida religiosa dessas pessoas, né? Então é muito interessante essa relação entre o uso do entorpecente e o uso na, é, dele em cerimônias religiosas né? continuando falando de entorpecentes nós vamos dar uma passada agora nas Américas, onde uma grande descoberta também é, feita em 7 de maio desse ano, né? uma bolsa de mil anos de idade revela as drogas consumidas pelos indígenas americanos, né? análise química dos objetos encontrados em uma jazida arqueológica boliviana ou seja, aqui do ladinho do Brasil encontraram cocaína benzolectogonina ou alucinógeno bufotenina e dois principais ingredientes da ayahuasca olha só a quantidade de coisa que eles acharam nessa bolsa de mil anos de idade né é, foi na província de Sur Lipes, né? uma região a 4 mil metros acima do nível do mar, no sudeste da Bolívia, foi enterrado um membro de uma cultura que tinha grande conhecimento sobre botânica e com os usos de psicotrópicos. Né? Então você tem aí a. É, você tem essa, é, essa sepultura de um botânico, né? de uma pessoa que conhecia muito as. As plantas da região, né? Foi encontrado, junto com esse corpo, uma bolsa de couro bem preservada e cheia de objetos que ele usava é, para consumo de entorpecentes, né? Dois objetos retangulares é, entalhados em madeira para inalar as substâncias, as substâncias que ele foi encontrando, né? Um tubo para aspirar, duas, es é, duas espátulas de ossos de lhama, é, um cinto têxtil, para a cabeça, pedaços de plantas secas e uma bolinha fabricada com três ossinhos de raposa, né? ou seja, bastante equipamento é, para uso de entorpecentes. Né? A análise química desses artefatos, publicada na revista PNAS, sugere que na época já existia um conhecimento necessário para elaborar a ayahuasca, uma bebida psicotrópica tradicional dos povos amazônicos da América do Sul. né? entre as substâncias detectadas na, na escavação é, se encontram dois principais ingredientes, a armina é, que costuma ser obtida é, da trepadeira Banestropes Capi e o arbusto é, Psico Troia Viridis, conhecido. É, que contém o, o alucinogênio no DMT. Na bolsa também foram encontrados restos de cocaína, benzolectogonina, que sugere. É, que sugere que poderia estar carregando folhas de coca, né? A folha da planta mesmo, que era comum é, os, os povos andinos carregarem folhas de coca. Por, quando você masca a folha da coca, você aumenta a. Você aumenta a capacidade do seu sangue de transportar oxigênio, o que é muito necessário em altitudes tão elevadas como 4 mil metros acima do nível do mar, né? É... Então você tem todo um conjunto, né? Você... Ainda existem pesquisas sendo feitas. É, em volta desse corpo e desses achados, mas também mostra a importância dos psicotrópicos para certas culturas, né? Para certas é, cerimônias religiosas e tal, né? Então isso desde sempre segue o ser humano, né? Seja fumando ou cheirando, o ser humano sempre vai consumir alguma coisa que deixe ele alto, né? E por hoje é só, né? Agradeço seu sua atenção por ter me ouvido hoje essas três notícias de novo, lembrando, né? Elas estão aí no post do Deviante, né, lembro que todos os links estão ali é, se, por favor, né, eu peço que você deixe ali, aproveitando que você tá ali embaixo vendo os links, né, é, deixe seu comentário seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, seu xingamento, seu meme predileto, o que você deixar ali a gente fica muito feliz, né, lembro ainda que esse podcast, esse programa aqui, todos os programas do Deviante só são possíveis graças ao patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim, né um abraço muito grande para você e até a próxima.